0: Heute bei uns zu Gast im Studio, Katharina Krenz. Katharina, super, dass du heute da bist. Du, Hallo. Hallöchen. <lacht> Hallo. <lacht> Katharina, warum wir dich eingeladen haben, das äh, werden wir gleich von dir erfahren. Du bist seit 2005 bei Bosch und bist... Beraterin für New Work und digitale Zusammenarbeit und unter anderem, da kenne dich vielleicht auch äh, viele her, hast du ja dieses Jahr mit deinem Team für die sogenannte WOL-Initiative, von der du uns gleich erzählen wirst, WOL ist übrigens kein Computerspiel, kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, den New Work Award gewonnen und äh, deswegen war das für uns ein Anlass, dich auf jeden Fall hier zu uns ins Studio einzuladen, damit du uns äh, und vor allem unseren Zuhörern mal ein bisschen berichtest, was steckt hinter WOL, wie hat alles begonnen und ja, wo ist die Reise hingegangen? New
1: Work, Hamsterrad ade. teamwork Standardmodus Lebensqualität der Bonus, New Work-Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang geh nur wohnen. New Work, in unserem Gespräch gleich. geht's um inspirierten Meißen, innovativen Meisen.
2: Scheiß. Super, ja dann danke für die Einladung. Danke hier ins schöne Hamburg ja. wir haben schon äh, zu Wetter kommen. Geführt. Ich freue mich, ja Schiedwetter. Wie immer, nichts Neues. Aber toll, dass wir das zusammen machen, ich freue mich. Genau. Also
0: am besten, wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet, wir fänden es super, wenn du wirklich einfach ganz von Beginn mal aus dem Nähkästchen plauderst, was ist WOL? Du kannst es jetzt auch verraten, wofür steht dieses Kürzel und wo hat die Reise begonnen und genau, wo steht ihr jetzt? Okay,
2: also ähm, kurz und knapp, WOL, Working Out Loud. Ein Buzzword, das wir nicht ins Deutsche und schon gar nicht ins Schwäbische übersetzen, weil es tatsächlich einfach nichts mit äh, lauter Arbeit zu tun hat, sondern äh, das Outloud steht für nach außen gerichtet. Ne? Also nach außen gerichtete Arbeit, das heißt Working Loud repräsentiert so ein bisschen die transparente Zusammenarbeit im Netzwerk. So, und äh, der Begriff wurde ursprünglich mal von Bryce Williams 2010 geprägt, kann man im Internet äh, wunderbar nachlesen, in diesem Internets, Internet äh, Der gesagt hat, ähm, also sinngemäß ging es darum, dass er gesagt hat, wir haben die Technologie aus dem 21. Jahrhundert und arbeiten immer noch wie in den 90ern. Also mit Meetings und E-Mails. Und when do we start to work out loud? Und das war so ein bisschen äh, der, der Beginn. Ähm, zumindest äh, von diesem Wort. Und 2015 hat John Stepper dieses Wort aufgegriffen, als Buch und Methode veröffentlicht. Ähm, John Stepper, damals noch IT-Manager bei der Deutschen Bank, hat, äh, ich weiß gar nicht, wann er angefangen hat zu bloggen, hat aber dieses Thema stark aufgegriffen, weil er damals auch für eine Zusammenarbeitsplattform bei der Deutschen Bank zuständig war. Also tatsächlich das Gleiche gemacht hat, wie damals ich bei Bosch. So, und ich bin über Working All gestolpert 2013. Ich habe wir haben bei Bosch 2012 ein Enterprise Social Network oder etwas größer gesagt eine äh, digitale Zusammenarbeitsplattform ähm, installiert ähm, und äh, den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Weltweit,
0: ihr seid ja genau über 400.000 Mitarbeiter in, glaube ich, über 60 Ländern. Also Exakt. Also für alle.
2: Gut recherchiert, ja. Mhm. Tatsächlich, also für alle Mitarbeiter mit IT-Zugang, das sind knapp 370.000 Mitarbeiter weltweit. Genau. Ähm, und das, äh, genau, das begann als zentrales Projekt. Äh, 2010, 2011 begann es, 2012 haben wir Connections eingeführt. Und ich war Teil des Teams und habe mich mit Community-basierter Zusammenarbeit beschäftigt. Einfach weil ähm, wir überlegt haben, okay, so eine Plattform ähm, hebt den größten Mehrwert, wenn wir mit Teams und Themen vernetzt, global, asynchron, in Echtzeit dort nicht nur kommunizieren, sondern vor allen Dingen zusammenarbeiten können. Und ähm, wir hatten damals, oder ich hatte den Fokus ganz, ganz stark einfach auf der Community-Komponente und habe im Internet nach ähm, Möglichkeiten gesucht für das Enabling der Community-Manager. Also was gab es da draußen an Methoden, ähm, an äh, Prozessen, an ähm, was auch immer, Bücher, also nützliche Ressourcen, wie wir Community Manager ausbilden können, damit sie ihren Job gut machen können und gleichzeitig eben auch die Mitarbeiter natürlich weiter befähigen können, so zu arbeiten weil wir relativ schnell mitbekommen haben und das ist auch ein, ein äh, großes Thema der New Work Bewegung, am Tool liegt ja
0: oft nicht. Mhm. sondern Das Problem sitzt äh, immer vor dem äh, Mikrofon, äh, Mikrofon.
2: Ja, <lacht> <lacht> habe ich auch schon öfter von unserer IT gehört. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es liegt nicht an Tools, sondern mhm. es liegt an der Haltung. Es liegt an der Haltung und an Fähigkeiten. Fähigkeiten, die sich einfach hier in den digitalen Raum verlagern müssen. So Und ähm, ich war quasi auf der Suche nach Enablern, äh, bin über John gestolpert, über seinen Blog, habe angefangen, ihm zu folgen 2012, 2013, habe äh, dann dieses Konzept aufgegriffen oder die Idee von Working Out Loud. Damals gab es noch weder Buch noch Methode, aber die, der Begriff war schon da. Mhm. Und äh, die Themen drumherum waren da. Und ich habe dann bei uns tatsächlich ähm, in uh, Connections uh, die erste Wiki-Seite geschrieben im Enabling-Programm für Community-Manager uh, mit dem Titel Working Out Loud und habe da mal alles zusammengezogen, was es damals schon gab. Um, weil dieser Begriff damals schon für mich gut ausgedrückt hat, wie arbeiten wir denn eigentlich? So, und 2015 hatte ich das Glück. Ich bin äh, extern mit anderen Menschen in vielen anderen Unternehmen vernetzt, die das Gleiche tun, äh, sich nämlich mit Enterprise äh, Social Networks äh, zu beschäftigen und äh, diese ja, zur Verfügung zu stellen. Und ich wurde eingeladen zur Deutschen Bank nach Frankfurt mit einer Kollegin zusammen. Äh, das war im ähm, im Mai, Juni 2015, ähm, wo John Stepper über Skype dann dazugeschaltet war, um die jetzt neu entstandene Methode äh, dort vorzustellen und sein Buch ein bisschen zu promoten und zu überlegen, ob das was für Deutschland ist. So, und ähm, ich glaube, das ist äh, das, äh, die nette Geschichte am Rande. John hat erzählt, wie diese Methode funktioniert. Und ich saß da und habe nur Bahnhof verstanden. <lacht> und hatte so ein bisschen den Eindruck, ach, das ist ja total einfach. Ja. Aber ich verstehe es nicht. Ja. Und das ist ein Phänomen, das sich bis heute wirklich durchzieht. Working Out Loud, die Methode, ist wahnsinnig einfach und gleichzeitig ziemlich komplex in ihrer Wirksamkeit oder in dem, was sie tut, in dem, was da passiert. So, und äh, so bin ich dazu gekommen. Ich bin jemand, der äh, immer erstmal alles ausprobieren muss. Ich bin äh, niemand, der sich viel Wissen anlegt, aneignet äh, und dann in der Theorie lang und breit überlegt, sondern ich bin jemand, der das sofort in der Praxis testet. Ähm, wir haben in, diesem, äh, in dieser Session noch, äh, ich glaube, vier Circle gegründet, haben die Methode an uns selbst ausprobiert und ich habe in Woche drei gesagt, okay, das brauchen wir dringend bei Bosch, ganz dringend, mhm. weil ich immer dachte, dass virtuelles Netzwerken Talent ist. Und das haben manche Menschen und ich vielleicht nicht. Mhm. Oder nicht so, nicht in der Ausprägung. Ich war viel im virtuellen Raum natürlich unterwegs, bin selbst der Community Manager schon immer irgendwie auch gewesen, so ein bisschen. Um, aber ich habe immer gedacht, dass das in erster Linie natürlich Haltung und Fähigkeit, aber vor allen Dingen auch Talent. Und durch John in Woche 3 mit diesen Circle Guides habe ich gesehen, nein, das kann man stückchenweise wirklich lernen. Man kann lernen, aus dieser Komfortzone sich selbst aus der Komfortzone rauszubegleiten. Man kann lernen, Dinge anders zu tun. Man kann das lernen in einem sehr geschützten Raum. Und das ist wirklich. Einfach und großartig. Hm. So Und so sind wir gestartet bei Bosch, September 2015. Ich habe einen Blogpost geschrieben, habe gesagt, hey, ich habe eine neue Methode entdeckt. Ich bin noch nicht ganz durch, habe es auch noch nicht ganz verstanden. Aber wer macht mit? Ich glaube, das kann was. Und wir haben äh, 50 Leute gefunden äh, für die ersten 10 Circle. Ähm, ich erkläre die Methode gleich, ja, dann wird es auch klarer, ja. was ich meine, wenn ich geht. über Circle ja. rede. <lacht> so, und wir hatten äh, tatsächlich 50, äh, 50 Freiwillige. Ähm, In Deutschland oder jetzt? Nee, die waren schon global tatsächlich. Ja, cool. Die waren global, ähm, die waren global, komplett virtuell bei uns über die Plattform. Das Gute ist, wir hatten die Technologie und wir hatten auch äh, sehr starke, gute Moderatoren. Ähm, Leute aus meinem Netzwerk, die ich gebeten hatte, da dabei zu sein und äh, die Moderation auch zu übernehmen. Und wir haben dann zehn Circle gestuffed. Sind mit Bosch, da durch. Ähm, und das Interessante, John hat ähm, mit zwei Wochen Vorsprung uns immer neue Guides geschrieben. Weil damals die Circle Guides und ich erzähle es gleich nur, <lacht> äh, es gab nur vier Guides. Mhm. Also es gab ähm, eine Anleitung für Woche 1, 2, drei, vier. Und dann hat sich achtmal Woche 4 wiederholt. Ja. Und ich habe gleich gesagt, das wird mit deutschen Technologie Menschen nicht funktionieren. Mhm. Das schluckt kein Ingenieur. Mhm. Und John hat äh, gesagt, okay, wenn du das bei WASH machst, dann helfe ich dir. Äh, ich habe noch ganz viele Ideen für neue Übungsaufgaben. Und dann entwickle ich diese Methode für euch und mit euch weiter. Und so ist es, so, so haben wir gestartet. Das heißt, ich erst privat in einem Circle, Cross-Company-Circle, also firmenübergreifend in meiner Freizeit, komplett alleine, ähm, und dann aber relativ schnell äh, bei Bosch. Das wollte ich nämlich auch gerade
0: fragen. Ha, musstest du quasi äh, deinem, deinem Chef sagen, ich habe das entdeckt und ich möchte das hier umsetzen? Weil sowas kann man ja. Und vor allem nicht in einem Konzern einfach mal von heute
2: auf morgen alleine durchziehen? Oder wie wie hat das begonnen? Ich bin vom Typ her natürlich so, wenn ich von was überzeugt bin, dann äh, mache ich das. Und... Ähm ich habe das Glück, ich kann Hard- und Software von Bosch privat nutzen, ich kann meine Arbeitszeit so einteilen, wie ich das brauche und wie ich meinen Job gut hinbekomme, das heißt, ich habe eine Menge Freiraum und hatte auch einfach tatsächlich die Möglichkeit, das auszuprobieren und einfach zu machen, genauso wie diese ersten 50, die dort teilgenommen haben, sich diesen Freiraum einfach geschaffen haben, so und ähm auch während der Mittagspause, was ich morgens oder abends mache, ähm, da hat man einfach ein paar Räume, ja, äh, die man nutzen kann. Und die haben wir damals tatsächlich genutzt. Mhm. Weil ja, natürlich äh, im Konzern, im äh, sehr bewegten Alltag, mit der Arbeitsverdichtung, so wie wir sie heute sehen, mit unseren vollen Kalendern und Meetings ist es immer sehr, sehr schwierig, solche Freiräume zu schaffen. Ähm, in dem Moment, wo man nachweislich Mehrwert stiftet, in dem Moment öffnet sich diese Tür, ja. Und wenn man bei null anfängt, natürlich schwierig, das trifft heute ja so gar nicht mehr zu. Dadurch, dass wir so viele Erfahrungen haben und es so viele Geschichten gibt äh, aus dem Working Out Loud Umfeld, glaube ich, ist dieser Raum heute sehr viel größer und offener für alle anderen auch.
1: Zum Mehrwert und Impact und so weiter können wir auf jeden Fall gleich kommen. Jetzt erzähl, erzähl doch mal, wie genau sieht so ein Circle aus? Wie, wie ist es zusammengestellt? Was muss man machen? Wie oft?
2: Genau, was ist das eigentlich? Ja. <lacht> Dieses das so wie, wie Reo, äh, Ja, genau. <lacht> also, Working Out Loud, die Methode. Ja, Wir reden von von Working Out Loud auch immer als Haltung und als Fähigkeit. Also für mich ist Working Out Loud auch wirklich eine Fähigkeit. Aber die Methode, die ganz schnöde Methode ist furchtbar einfach. Vier oder drei bis fünf Menschen treffen sich einmal in der Woche für eine Stunde über zwölf Wochen hinweg und arbeiten Analog eines Handbuchs, das heißt sogenannter Circle Guides, weil diese drei bis fünf Menschen bilden einen Circle, auch das übersetzen wir nicht ins Deutsche, der Zirkel, ich versuche das wirklich zu vermeiden, vor allem seit dieser Film mit Tom Hanks äh, vor, ich glaube, drei Jahren mal erschienen ist.
1: Das, das Buch war okay, war okay, ich glaube der Film.
2: Der Film war schwierig, ne? Ja. Ich will aber wirklich den Anschein einer Sekte hier wirklich deutlich vermeiden. Okay. Kein Brainwashing hier. Hab ich noch gar
1: nicht mal nachgedacht, okay, Circle als Sekte. Nein, gar nicht.
2: So, also drei bis fünf Menschen treffen sich äh, eine Stunde in der Woche über zwölf Wochen hinweg und es gibt für diese Stunde gibt es eine Art Handbuch, einen Circle Guide. Ne? Auch hier, wir bleiben bei der englischen, bei dem englischen Wort. So, das heißt, dieser Guide enthält die Agenda für das Meeting und Übungsaufgaben, die da gemacht werden. Entweder jeder jeder für sich und man redet hinterher drüber oder als Team, als Gruppe zusammen. So und das, was es so schwierig zu verstehen macht, diese, das ist ja erstmal per se ganz einfach. Was jetzt aber ein bisschen schwierig ist, ist tatsächlich, dass jeder sein eigenes Lernziel wählt für diese zwölf Wochen. Und das kann und das ist bis heute auch bei Bosch so ein persönlich privates Ziel sein oder ähm, oder ein berufliches Ziel. Ich hatte gestern einen tollen Podcast, wo das Beispiel genommen wurde Fliegenfischen. Da habe ich ganz herzlich gelacht. Ja. Also man kann als Lernziel tatsächlich wählen, ich möchte besser im Fliegenfischen werden oder möchte rausfinden, ob Fliegenfischen mein neues Hobby der Wahl ist und ob ich da Talent habe. Und das funktioniert genauso gut wie ich möchte rausfinden, ob in meinem Team agiles Arbeiten eine Methode ist oder ich möchte ein neues Tool lernen und verstehen oder ich möchte meine, meine Sprachkenntnisse für eine Sprache, die ich mal gelernt habe, einfach wieder auffrischen oder tatsächlich, ich äh, muss meine Ernährung umstellen ähm, auf äh, vegan oder laktosefrei oder ähm, ich möchte äh, rausfinden, ob künstliche Intelligenz zukünftig in meinem beruflichen Umfeld eine Rolle spielt. So, weil, und das ist jetzt, ähm, das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter, was, wie wichtig ist es, dieses Ziel zu erreichen oder ist der Weg auf das Ziel zu schon? Das Ziel, weil dieses Lernziel brauche ich, um in den zwölf Wochen zu lernen, ein Netzwerk an Fachexperten aufzubauen, die mir, die mir helfen, dieses Lernziel zu erreichen. Das heißt, ich lerne in zwölf Wochen ganz strukturiert, in ganz, ganz kleinen Schritten, wie und wo identifiziere ich Fachexperten, wie, komm, wie lerne ich sie kennen. Wie trete ich mit ihnen in Kontakt und in Austausch und wie baue ich eine persönliche Beziehung zu ihnen auf, die so stark ist, dass man sich tatsächlich gegenseitig hilft, dass man gegenseitig Wissen teilt und gegenseitig sich unterstützt. Und das ist das, was in den zwölf Wochen passiert. Das heißt, es geht erstmal um das Erlernen einer Netzwerkkompetenz, aber anders als wir das im Konzern heute tun. Mhm. Im Konzern ist es so, dass wir ähm, natürlich, um Prozesse zu vereinfachen oder Themen zu vereinfachen, sehr sehr stark auf der Ebene unterwegs sind, dass wir ähm, schauen, welche, also mit welchen Abteilungsbezeichnungen haben wir es zu tun und danach beurteilen wir Menschen. Ja, das heißt, ähm, wenn ich einen Zahlen, Daten, Faktenmenschen brauche, dann schaue ich ähm, wahrscheinlich, oder ich würde dann ins Controlling schauen. Das heißt, ich schaue mir die Abteilungsbezeichnung CDG an. Und äh, so suche ich Experten. dass mein Kollege rechts von mir. In der Logistik allerdings eine kaufmännische Ausbildung hat oder lange im Controlling war, wissen wir oftmals nicht, weil er heute eine Logistikabteilungsbezeichnung äh, Logistik trägt. Das heißt, wir wissen nicht, wer was weiß, wir wissen nicht, äh, was die Leute vorher gemacht haben und wir beurteilen Expertise nur anhand dieser Abteilungsbezeichnung. Und wir bauen Beziehungen im beruflichen Kontext genau nur deshalb und dafür auf. Das heißt nur sachlich inhaltlich orientiert nach genau diesen Maßstäben. Aber was Menschen wissen, was sie können, welche Talente sie haben, was sie vor allen Dingen über ihren Job hinaus noch alles wissen, das wissen wir nicht. Und da kommen wir auch nicht dran. Und hier greift Working Out Loud jetzt ein, indem es genau diese Dinge sichtbar macht und Menschen auch dazu bringt, sie sichtbar zu machen, indem es erlebbar macht, wo der Mehrwert steckt.
1: Das heißt, es ist nicht prima dafür da, diese drei bis fünf Menschen untereinander zu verknüpfen?
2: Nein, das entsteht automatisch. In den meisten Fällen werden die dicke Freunde und treffen sich sogar über die zwölf Wochen hinaus noch weiter. Einfach, weil man sich sehr, sehr gut kennenlernt, natürlich. Mhm. Mhm. Aber die Idee ist, jeder dieser fünf baut ein eigenes Netzwerk an Experten auf. Und ich brauche dieses Lernziel, das begründet quasi das Thema des Netzwerks, das ich aufbaue. Und deshalb spielt es keine Rolle. Natürlich ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher, ein Netzwerk an äh, Menschen aufzubauen, die sich mit Kommunikation beschäftigen, äh, die sich mit dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigen oder die sich mit Ernährung beschäftigen, als ein Netzwerk aufzubauen zu Menschen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Aber es geht. Und die Mechanismen sind immer die gleichen, weil sie auf die menschliche und persönliche Ebene einzahlen. Und sie zahlen genau an dem einen Mechanismus, äh, knüpfen sie an, nämlich, dass Menschen das, was sie tun tun, gerne tun und mit Leidenschaft tun. Und man findet quasi raus, warum. Und an diesem Warum dockt man an. Und das ist unendlich einfach, weil Menschen gerne dafür wertgeschätzt werden, für das, was sie tun, was sie können, was sie wissen und was sie machen. Mhm. Und da anzudocken ist furchtbar einfach und sehr, sehr nachhaltig in der Beziehung. Ja, weil das sind Beziehungen, die wirklich Lange, lange halten, die sehr positiv sind, die auf Augenhöhe passieren, also die auf einer ganz persönlichen Ebene sich abspielen und da geht es immer um Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung für mein Gegenüber, für das, was er teilt, für das, was er tut und das ist was, das ist so positiv beladen, dass ich tatsächlich öfter mal äh, höre, dass man auch der Zirkel sagen könnte. <lacht>
0: Ah, deswegen ist auch ähm, Stichwort Haltungsänderung so wichtig, was du ja am Anfang betont hast, ne? denn genau, wenn man diese nicht mitbringt äh, oder sich quasi öffnet äh, für so etwas, stelle ich mir das auch ziemlich schwer vor, dass man da Erfolge erzielt. Ne,
2: Ja, das ist ja mein Thema seit Jahren, ne? also wie kriegen wir denn Menschen überhaupt dazu so zu arbeiten, wenn das eine Haltungsänderung ist. Wir sind leider immer noch nicht da angekommen, wo Matrix angesetzt hat. Nämlich du setzt dir so ein Hütchen auf, drückst einen Knopf im Computerprogramm und schon kannst du Aikido. Und schon kannst du vernetzt virtuell arbeiten. Und schon kannst du okay. Wissensmanagement. Und schon kannst du... Ne? Das schaffen wir nicht. Das funktioniert so nicht. Schade eigentlich. Es, wäre, es könnte wahnsinnig einfach sein, aber der Mensch, so funktioniert er nicht. Das heißt. Noch nicht. Ja. Schöne, schöne Grüße an Elon Musk gerade.
0: Ich möchte hier jetzt die Aluhutträger träger Wasser, nicht hochbeschwören, aber. Wasser Sophia uh, the Robot.
2: Naja, wenn man, wenn man
1: guckt, was Neuralink jetzt schon kann von Elon Musk, dann ist es schon gruselig.
2: Ja, schauen wir mal. <lacht> aber heute ist es so, wir müssen Menschen in diesem Wandel wirklich begleiten ähm, und wir müssen diesen Wandel, also diesen Wandel der Haltung tatsächlich erlebbar machen. Also, Das heißt, wir bringen Menschen, ähm, wir nehmen sie auf eine Reise in diesen Erlebnisraum mit, wir geben ihnen Werkzeuge und Tools an die Hand, dass sie ausprobieren können, wie kann man das denn anders machen und wenn sie das als wertschöpfend empfinden, wenn sich das gut anfühlt, wenn das Dinge vereinfacht, beschleunigt ähm, oder einfach rundherum äh, besser macht für sie und das ist hochindividuell, dann ändern sie was. Und Das kann man aber nicht schulen, das kann man nicht trainieren, das kann man nicht anweisen. Also man kann äh, viele dieser Kulturthemen nicht einfach per E-Mail an die Leute verschicken oder an, auf Poster schreiben oder als Video verfilmen äh, und dann glauben, dass die Menschen sich bewegen und dass da äh, Wandel dann äh, passiert. Das tut es nicht. Menschen müssen erleben, wie es anders geht. Und das muss für jeden hochindividuell sich gut anfühlen, richtig sein, gut funktionieren, machbar sein. Und erst dann ändert sich etwas. Und das ist the beauty of working out loud. Weil das die einzige Methode ist bis heute, die ich kenne, die so eigenverantwortlich, so selbstorganisiert und so frei von irgendwelchen Anweisungen und Aufträgen genau das in Menschen hervorruft. Mhm. Es bringt sie in diesem Schutzraum, ne, fünf Leute, kleines Team. Da wird schnell, da entsteht ganz schnell Vertrauen. Da ist schnell eine große Offenheit da in den Experimentierraum. Ich tue etwas, weil das steht in dieser Anleitung drin. Das steht in der Übungsaufgabe der Woche drin. Tue 1, zwei, 3, mhm. und dann rede drüber. Und ich bringe sie über dieses Erleben ins Lernen, weil viel reflektiert wird in diesen Wochen. Und auch das steht in den Aufgaben genauso drin. Teilt miteinander, was habt ihr gemacht, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie hat sich das angefühlt, was lief gut, was lief nicht gut und durch das Reflektieren komme ich ins Lernen und da komme ich auch dann in die Veränderung.
1: Zwei Dinge, die in dieser Methode sehr charmant sind, einmal die ist super simpel, erst einmal, dass man sich nur eine Stunde die Woche trifft und dass es über einen längeren Zeitraum ist. Ich glaube im anderen Podcast hast du mal gesagt, es ist viel besser, als wenn man sich für zwei Tage irgendwo einschließt in der Gruppe, weil einfach die Regelmäßigkeit über eine Zeit hinweg da ist. Ich frage mich jetzt, 60 Minuten Zeit, wie es sie aufgeteilt hat, jeder seine 10 Minuten, geht es hin und her oder wie wird das dann ähm, abgearbeitet in, den, in der einen Stunde, die man hat in der Gruppe?
2: Ach, du würdest das lieben, das steht da, das steht in diesem, alles steht in der Agenda. Guide. Ja, tatsächlich Ach, Agenda
0: darf man dann sagen.
2: Genau, also Ag Agenda, Agenda, oh. ich glaube das haben wir noch nicht verbrannt, das Wort. Schauen wir mal. Nein, also tatsächlich steht das in der Agenda. Also da gibt es fünf Minuten für den Check-in. Mhm. Fünf Minuten bei fünf Menschen, jeder hat eine Minute. Mhm. Ne? Und das pendelt sich auch ein. Mhm. Dann ist es so, dass in jedem Circle ja immer zwei Rollen vergeben werden. Es gibt einen Moderator und einen Timekeeper. Mhm. Und diese Rollen, die können durchrotieren, die können also wechseln. Oder es bist halt immer du, weil du das gerne machst und das toll machst. Mhm. Ja? So Und der, der Timekeeper achtet darauf, dass nur fünf Minuten für den Check-in verwendet werden. Oder wenn das Team dann entscheidet, wir brauchen heute zehn Minuten, weil bei jemandem irgendwas passiert ist und das Team möchte gerne dann drüber reden, ähm, dann fehlen die fünf Minuten woanders und dann wird diese Zeit eben einfach aus einer anderen Aufgabe rausgenommen. Aber diese Verantwortung, die hat der Timekeeper und der Facilitator, also der Moderator. Ja? Und es ist wirklich genauso komplett durchgetaktet, diese sechs äh, diese 60 Minuten. Es gibt ähm, in der Regel drei bis fünf Aufgaben, es gibt ein Check-in und ein Check-out und diese Zeit, die ist da geregelt. Ja? Und äh, der Timekeeper achtet darauf, dass jeder den gleichen Redeanteil hat, weil das sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja? Ja. Und das heißt, es gibt, es wird auch nicht überzogen und es wird wirklich penibel darauf geguckt, dass diese Agenda, so wie sie da steht, auch eingehalten wird
2: habe ich nur einmal erlebt, dass das tatsächlich so richtig gut funktioniert, äh, nämlich bei unseren japanischen Circle. <lacht> alle anderen, <lacht> die lassen mal Aufgabe weg oder zwei, die verquatschen sich auch mal, die machen auch mal anderthalb Stunden, die wiederholen auch mal eine Woche. Ähm, da ist tatsächlich alles möglich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man in Bewegung bleibt und dass man sich als Circle einigt. Ne? Ähm, tatsächlich ist es nicht so, dass der am meisten aus dem Programm rauskriegt, der akribisch alle Aufgaben gemacht hat. Sondern am meisten kriegt der aus dem Programm raus, der sich drauf eingelassen hat. Der sich nämlich wirklich nicht nur einen gelesen hat, sondern der sich auch einen gedacht und einen gefühlt hat. Also ich kann jede Aufgabe natürlich auf dem Papier einfach lesen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Versuche ich zu verstehen, warum ist diese Aufgabe da? Was will die mir sagen? Wie passt die in den roten Faden? Warum ist sie in dieser Woche? Wie passt die zur Überschrift der Woche, also zum Thema der Woche? Also denke ich mich dann da ein und dann mache ich sie und lasse mich auch noch emotional drauf ein. Das heißt, am Ende der zwei Wochen hat der am meisten Erfolg oder am meisten da rausbekommen, der auf allen drei Ebenen, auf allen Sinnesebenen da aktiv war. Und da geht es nicht darum, dass ich alle Aufgaben gemacht habe, sondern die, die dann mir und zu meinem Ziel und zu meiner Situation am besten gepasst haben. Und da bekomme ich dann einiges raus. Dazu muss man sagen, diese Geiz, es gibt immer eine Rubrik If you can do less, also wenn du weniger tun kannst. Und eine Rubrik If you can do more, also wenn du noch mehr tun kannst. Das heißt, da kriege ich immer noch zwei Sonderaufgaben mit, Viele machen die dann im zweiten Durchlauf. Weil das Ding natürlich, also die Guides sind natürlich sehr umfangreich, steckt voller Informationen und für manche ist der Schritt da rein ein bisschen größer als für andere, die sich vielleicht schon relativ sicher auch ähm, in Social Netzwer äh, Netzwerken bewegen oder im digitalen Raum, äh, da ist der, der Schritt dann ein bisschen kleiner, den sie machen, für andere ist der größer, äh, So dass ich oft erlebe, dass Menschen beim ersten Mal sagen, Wow, das war so, da war so viel los, das war so toll, ich konnte aber gar nicht alles machen, ich mache noch ein zweites Mal mit. Dann weiß ich, wie es funktioniert und konzentriere mich dann auf die Aufgaben, die ich nicht gemacht habe beim ersten Durchlauf. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, das Team entscheidet und du entscheidest für dich selbst. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben und ich glaube, das Thema der Woche zu verstehen und nachvollziehbar zu machen und erlebbar zu machen.
1: Mit zweiten Durchlauf meinst du, machen zwölf Wochen durch und dann starte ich einen neuen Circle, vielleicht in einer anderen Gruppe, wie auch immer. Das heißt, das passiert auch, ich glaube, bei deinem Vortrag auf dem inwegs auf dem hier in Hamburg. Hast du erzählt, dass das die, die, die Conversion Rate von der einfach einem Sockel gemacht zum nächsten ziemlich hoch ist? Das was zeigt, dass die Methode wirklich ankommt und wirklich angenommen wird?
2: Ja, das sind zwei äh, tatsächlich zwei Messgrößen, die wir erheben. Also 97 Prozent empfehlen die Methode ihren Kollegen weiter. Das ist der Grund, warum wir so groß geworden sind, ähm, weil das tatsächlich sich einfach rumspricht und Leute das weiterempfehlen. Und die zweite Größe ist 75 Prozent nehmen nochmal teil. Und interessanterweise liegt der, der Durchschnitt bei drei drei Teilnahmen. Die meisten machen das erste Mal irgendwie in Muttersprache lokal am Standort äh, mit, mhm. das zweite Mal schon Englisch und vernetzt. Mhm. Einfach um Diversity noch mal ganz anders zu erleben, weil das ist einer der großen Use Cases, also der großen Anwendungsfälle, die wir sehen. Working Out fördert Diversity und macht Diversity auch wirklich erlebbar. Ja, und um mal ach, in die tiefste Schublade zu greifen. Ja, Zusammenarbeit mit Asien, mit den indischen Kollegen, äh, auf Englisch der Albtraum, ja. schwierig, ja. schwierig, schwierig. Für uns beide ist Englisch nicht die Muttersprache, schwierig. So, da gibt es immer noch ganz, ganz viele Vorbehalte, da gibt es immer noch ganz viele äh, Herausforderungen. So, und dann mache ich doch mal einen Circle mit Kollegen aus Indien. Dann mache ich genau dafür mal ein Circle und stelle fest, das ist total bereichernd. Die denken ganz anders als ich. Die ticken ganz anders als ich. Die mhm. haben ganz andere Erfahrungen und Erlebnisse gemacht. Die stecken in einem völlig anderen äh, Umfeld, in einer ganz anderen Situation. Aber das, was sie können und wissen und was sie mit mir teilen und wie sie mich unterstützen, auf einer sehr persönlichen Ebene, bietet eine Perspektivvielfalt, von der ich unendlich viel lernen kann mhm. und richtig viel mitnehmen kann. Und das mal erlebbar zu machen. Wir ja, reden ja. alle immer über Vielfalt, Vielfalt in Teams. So, Wir verstehen ganz oft nur Gender darunter mhm. und es ist aber so viel mehr. Ja. Es ist Alter, es ist Horizont, Bildung, es ist Umfeld, in dem ich aufwachse, es ist Kultur, es ist Länderzugehörigkeit, es ist Lebenspartner, es ist eigentlich alles. Mhm. Und wir sehen oder ich sehe heute, eigentlich geht es nur um die Perspektivvielfalt, die sich natürlich ändert mit jedem anderen Menschen, mit dem ich rede. Und das mal erlebbar zu bekommen, indem ich fünf Wochen mit zwölf Leuten arbeite, die völlig fünf unterschiedliche Perspektiven einbringen. Das ist wahnsinnig bereichernd. So dass die meisten Leute dann beim dritten Mal auch noch unternehmensübergreifend oh. teilnehmen. Also mhm. Cross Company in ihrer Freizeit oftmals. Ja, okay. Cool. Das macht ihr ja
1: auch, ne? Ich glaube, mit, mit Daimler sehr sehr, sehr intensiv.
2: Genau. Äh, gut, Daimler ist, äh, sie, wir sind kulturell recht nah beieinander mhm. und äh, sie sitzen quasi gegenüber, mhm. äh, so dass wir auch die Möglichkeit haben, in Meetups uns immer wieder auch face-to-face äh, -face zu treffen. Das hat natürlich äh, wahnsinnig Charme. Und seit mhm. wir letztes Jahr eine Working Out Loud Konferenz zusammen gemacht haben mit 400 äh, Menschen, 200 von Daimler, 200 von Bosch, davon äh, jeweils 100 Führungskräfte, 100 normale Mitarbeiter und davon mhm. wieder 50 Newbies, 50 mit Erfahrung, also so divers es irgend möglich cool. war, ja, ja. seitdem sind wir noch näher äh, glaube ich, zusammengerückt und stellen fest, wir arbeiten alle an den gleichen Themen, ja. mhm. wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen und allein dieses Wissen darüber, ich bin nicht alleine, wir alle äh, haben genau die gleichen Sachen auf dem Tisch, das äh, hilft ungemein weiter.
0: Das heißt auch, das wollte ich ähm, vorhin auch schon fragen, das ist essentiell, wie dieser Circle, also diese Personen in dem Circle auch miteinander arbeiten, beziehungsweise kannst du sagen, äh, wie hoch die Chance ist, dass die Circle funktionieren, beziehungsweise ob es auch oft äh, Situationen gibt, dass die Circle so überhaupt nicht zueinander passen, dass man ja quasi so nicht weiterarbeiten kann? Ist das schon mal passiert?
2: Ja, ist tatsächlich schon passiert, ist aber eine absolute Ausnahme. Also wir haben, glaube ich, also meines Wissens nach, ne? manchmal weiß ja, man es nicht, weil Circle einfach stoppen und äh, uns sagt keiner Bescheid, ähm, ich habe, glaube ich, mal zwei Circle umgebaut, weil das nicht äh, weil das nicht so gut funktioniert hat. Das ist aber gleich am Anfang aufgefallen, dass es nicht gut funktioniert hat, weil bei einem, ähm, da war ein Mismatch mit, ähm, oh, wir haben irgendwann früher schon mal zusammengearbeitet und das hat nicht funktioniert, deshalb möchte ich das hier nicht nochmal machen. Okay. Und dann hatten wir lustigerweise mal einen äh, Chef mit seiner Mitarbeiterin in einem Circle drin. Mhm. Das äh, wollten dann die beiden auch lieber nicht. Ähm, mhm. Kann ich total verstehen. Interessanterweise, und ich habe neun Circle gemacht. Oh. Wow. Oh. Ja, ja, ähm, gut, ich habe so 15 angefangen und mit jeder neuen Circle-Version habe ich auch einen Circle gemacht, das erklärt die äh, Häufigkeit. Ähm, es ist so, dass es, also wir entscheiden innerhalb von Bruchteilen, ob wir uns sympathisch sind oder nicht. Und diese Bewertung befolgt, äh, folgt aber immer den gleichen, ähm, den gleichen Regeln, nämlich die basiert auf meiner Vergangenheit. Also auf den Erlebnissen und Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das ist nie zukunftsgerichtet. So Und im Circle ist es so, dass wir uns sofort auf einer sehr persönlichen Ebene kennenlernen, basierend auf Gemeinsamkeiten, die wir hoffentlich haben. Und die haben wir, weil wir sind beide an Working Out Loud interessiert, an einer neuen Lernmethode und wir haben beide irgendein Lernziel und möchten beide lernen, Netzwerke aufzubauen. So, Das heißt, wir haben schon mal eine ganze Menge gemeinsam. Und dann lernt man sich äh, sehr, sehr schnell von Treffen Null bis, äh, ja, bis zum Ende immer besser und besser kennen. Und da geht es eben nicht um die Bewertungskriterien, die wir normalerweise anlegen, wenn es darum geht, ob wir Kaffee trinken gehen oder zusammen arbeiten können. Hier geht es um ausschließlich um Gemeinsamkeiten. Und die finden sich so schnell, dass diese Vorbehalte, die wir vielleicht am Anfang gehabt hätten, sofort ausgehebelt werden. Also das, was ich oft erlebe, uh, du kommst aus dem Controlling, du musst so ein sehr akkurater ja. Zahlen, Daten, sein. Ähm, das spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle, weil bei Working Out Loud in dem Circle geht es nur darum, wie hilfst du? Was bringst du ein? Was weißt du? Was teilst du? Wie unterstützt du mich? Ja. Und das hebelt tatsächlich diese alten Mechanismen aus. Und ich habe so viele wahnsinnig spannende Menschen kennengelernt. Natürlich gibt es immer Circle, wo der Spirit, also die Energie, irgendwie ein bisschen höher ist als äh, in anderen. Vielleicht hast du Glück und bist einfach, das matcht gleich auf Anhieb ganz hervorragend. Ähm, das ist so ein bisschen natürlich irgendwie Glückssache. Aber ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle geht es gar nicht darum. Es liegt nicht daran, ob man sich sofort total sympathisch ist oder nicht. Sondern dadurch, dass man sich ganz strukturiert anhand dieser Aufgaben kennenlernt und austauscht und alle die gleichen Aufgaben machen und alle quasi die gleichen Spielregeln befolgen, folgt das einem anderen Muster als das, was wir sonst aus dem Alltag kennen. Und dieses mag ich dich oder nicht tritt komplett in den Hintergrund, weil darum geht es überhaupt nicht. Ja. ja.
0: Kannst du unseren Zuhörern, die jetzt die Folge hier angehört haben, mal erzählen, wie kommt man denn jetzt in so einen Circle? Wo, wo finde ich die? Wo melde ich mich an? Wie kann ich bei Working Out Loud mitziehen?
2: Also das Einfachste oder das Beste ist, sich wirklich auf so ein Abenteuer einzulassen, auf die Homepage von John Stepper zu gehen. www.workingoutloud.com okay. Oben rechts in der Ecke ist der Button für DE. Also man kann auf Deutsch umschalten tatsächlich. Und da gibt es eine, äh, eine Verknüpfung, eine App, einen Link. oben Auch oben rechts in der Ecke nennt sich Circle Finder. Und das, äh, da geht tatsächlich der? der Circle Finder. Also das Finder. funktioniert auch auf Deutsch, glaube ich. <lacht> ein Circle Finder. So, und das funktioniert, das ist total simpel. Da geht, es ist eine riesige Übersicht, also wirklich eine Liste, wo ich mit einer Ampelschaltung Circle sehen kann. Ne? Se Se Circle, die noch offen sind, wo noch Plätze frei sind. Und da kann ich dann schauen: gibt es einen in Hamburg? Ähm, mittwochs ähm, auf Deutsch, äh, offline, wir treffen uns im Café um die Ecke. Oder möchtest du vielleicht auf Englisch teilnehmen ähm, oder äh, Deutsch im Netzwerk, vernetzt äh, digital im, über Skype, über Zoom, ähm, dann spielt der Ort keine Rolle, äh, immer montags. Und das kannst du dir wirklich da einfach aussuchen und wenn da einer dabei ist, der dir passt, dann klickst du drauf und sagst, hey, ich bin auch dabei und trägst deine, deine, deinen Vor- und Nachnamen da ein und deine Mailadresse oder Kontaktdaten auf jeden Fall. Oder wenn nichts Passendes dabei ist, gründest du einfach neun und dann wartest du, bis vier andere Leute dazukommen und sagen, hey, passt mir super. Ich bin dabei.
1: Das heißt, man kann nicht einfach dazu einsteigen. Es muss diese zwölf, das zwölf Wochen programm durchgeführt werden.
2: Ja, auf jeden Fall, okay. weil sonst ist schade. Dann kennen die sich schon. Ja, okay. ja, also wir äh, mappen immer mal wieder Circle auch neu. So, also ich würde sagen, bis Woche zwei oder drei geht das auch noch. Danach ist schwierig. Mhm. Ne? Das ist immer, wenn jemand besteht, wenn du in ein bestehendes Team kommst, das sich gut versteht, fängt das Team immer wieder von vorne an und Macht Sinn. du auch.
1: Wie viel Energie <lacht> Oder Spirit, wie du sagst, geht verloren, wenn man das äh, digital macht und nicht face-to-face? -face.
2: Du, das ist, glaube ich, ähm, das ist von der Persönlichkeit abhängig. Manche mögen das mehr als andere, ähm, manchen fällt es leichter an als andere. Es hat alles Vor- und Nachteile. Also in der Skype-Session weiß ich, ist es viel weniger schwierig, sich zu verquatschen. Mhm. Ne? Weil wenn die Skype-Session um vier anfängt, dann sind auch um vier alle da. Mhm. Spätestens fünf nach vier sind alle da. Und das ist nicht so, wie wenn man einen Raum betritt, wo man erstmal alle umarmt und noch Hallo ja, sagt ja. und noch ein Schwätzchen hält. Sondern im Skype, da fängst du pünktlich an in der Regel. Ne? Und das ist einfacher auch zu moderieren. Ähm, wobei das andererseits auch wieder schwieriger ist, wenn du die Pause hast, weil gerade alle für sich selbst arbeiten. Mhm. Ne? Aber du kannst, ähm, und das ist der Vorteil, ähm, natürlich übers Mobiltelefon jederzeit von überall her Teilnehmen und bist viel flexibler. Ja. Mein zweiter Cross-Company-Circle, den ich zusammen hatte mit Daimler, mit Siemens, mit Audi und der Deutschen Bank, war komplett virtuell. Mhm. Wir kannten uns, wir haben uns vorher kurz mal kennengelernt und kannten uns dann im Verlauf richtig gut und treffen uns bis heute auch immer noch, auch morgen werden wir uns in Berlin treffen. Ähm, aber der war virtuell. Und wir haben von den unmöglichsten Orten aus teilgenommen. Also ich glaube, mein, mein Highlight war, als einer aus dem Circle hier Berlin-Tegel durch die Sicherheitsflughafenkontrolle mit dem Handy gelaufen ist und wir oh. alle zugehört haben. <lacht> ähm, aus dem Wer Urlaub. War das? Wer macht so was <lacht> das geht. <lacht> ne? Aus dem Urlaub heraus, aus der Bahn heraus, also von Dienstreisen heraus. Weil wir uns immer abends getroffen haben und dann hast du natürlich irgendwie auch persönlich äh, persönlich private Verpflichtungen. Mhm. Aus dem Auto heraus, nochmal kurz hier. Ähm, du bist einfach viel, viel flexibler, als wenn du äh, jeden Abend um sieben irgendwie in der gleichen Kneipe bist oder nachmittags im gleichen Kaffee oder mhm. dich mittags in der Kantine immer triffst. Ne? Mhm. so ähm, Ich glaube, man sollte beides mal ausprobieren, weil ähm, und das trifft zumindest für uns zu, wir arbeiten global vernetzt in einem globalen Konzern und ähm, das Wissen ist eben nicht mehr in einem Büro. Das Wissen ist nicht mehr nur in einem Team. Und so gerne ich mein Team mag, wir arbeiten vollständig virtuell. Und dafür haben wir ja den New Work Award gewonnen, für die Art, wie wir arbeiten. Ähm, ich hoffe, ihr habt ihn uns nicht verliehen, weil wir so erfolgreich mit WOL sind, sondern äh, New Work als Team.
0: Ja, war ja auch in der Kategorie Team. Ja, ja. juhu. Ja,
2: juhu. <lacht> das ist ja bis heute der Running Gag. Es gibt kein Foto, wo wir alle drauf sind, weil wir uns noch nie alle getroffen haben. <lacht> weil äh, wir als Zwölf-Mann-Team an zwölf verschiedenen Standorten sitzen und zwei verschiedene Rollen, Funktionen und Aufgaben haben. Also wir sind, äh, wir versuchen das so divers wie möglich zu handhaben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, so zu arbeiten. Und ich sehe enorme Vorteile, mit einer Kamera über ein Videokonferenzsystem ähm, mit der ganzen Welt zu arbeiten und sehe für mich persönlich da keinen Abbruch drin. Natürlich ist es schön, gerade wenn man sich mag, dann mal einen Kaffee zu trinken und sich auch persönlich auszutauschen. Ähm, aber auf der reinen Ebene der Zusammenarbeit, wo ein Basisvertrauen ausreicht, wo Basisoffenheit ausreicht, würde mir das ausreichen, dein Gesicht zu sehen, deine Mimik und Gestik zu sehen, um das Gefühl zu haben, ich vertraue dir und mit dir kann ich gut arbeiten. Mhm. Also ich bin nicht darauf angewiesen, mit dir immer in einem Raum zu sitzen. Und ich glaube, dass die Zukunft, so gerne ich das hätte, wenn wir immer wieder auch persönlich offline zusammenkommen können, dass die Zukunft, gerade wenn wir auf Umweltschutz schauen, eher dahin ausgelegt ist, dass wir uns mehr im virtuellen Raum tatsächlich treffen, als äh, kontinental ähm, über die Welt, um die Welt zu fliegen.
1: Ja. Sehr wichtige Aussage äh, für die Ökologie. Du bist jetzt auch zugefallen, glaube ich, über Hamburg nach Berlin. Natürlich. sehr, sehr vorbildlich <lacht> Zwei Fragen, die mir noch ähm, auf, der, auf der Seele brennen. Erstens ähm, soll ich fragen, genau was ist passiert, seitdem ihr den Award gewonnen habt? Also ist da noch methodisch was weiterentwickelt worden? Mediale Aufmerksamkeit? Ist die Maßnahme jetzt riesig groß bekannt und noch größer und bekannter als vorher? Ist da irgendwas, was aus was, also was der Neuigkeiten mitbringen könntest?
2: Also tatsächlich war das so, dass das uns intern im Unternehmen wirklich geholfen hat. Hm. Wir wurden vorher ähm, doch von, von manchen äh, Menschen noch eher belächelt. Ähm, einmal für die Art, wie wir arbeiten und ähm, auch, wie wir diese Initiative betreiben. Wir haben also intern deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen und alleine nochmal dieses starke Signal, dass das extern wertgeschätzt wird, was wir tun. Das heißt, und das... Ich glaube, Working Alert ist ähm, zumindest in meiner Blase das erste oder das einzige Thema bis heute, wo Bosch ähm, sehr, sehr medial präsent mit umgeht. Das heißt, wo wir wirklich teilen, was wir intern tun, wo wir das Thema nicht nur einführen und umsetzen, sondern wirklich leben und zwar nach intern genauso wie nach extern so Und ähm, die ganzen vielen Netzwerke, die wir mittlerweile haben, ähm, dass wir äh, mit so vielen Unternehmen hier gemeinsam an diesem Thema auch arbeiten. Für mich ist das New Work und eine ganz wichtige Facette von New Work, dass wir das Rad eben nicht alle immer selbst erfinden und neu erfinden und fünfmal erfinden, sondern dass wir uns bei diesen Themen zusammentun, uns gegenseitig helfen, um vorwärts zu kommen. Weil gerade die Großkonzerne, wir sind ein Durchschnitt der Gesellschaft. Wir bilden einen Durchschnitt der Gesellschaft im Unternehmen ab. Und wenn wir es schaffen, mehr auf Augenhöhe zusammenzukommen, besser miteinander umzugehen, uns gegenseitig wertzuschätzen, dann hat das einen Einfluss auf die deutsche Gesellschaft. Und dann hat das auch weltweit einen Einfluss auf die Gesellschaft. Und je mehr Großkonzerne sich hier zusammentun und wirklich etwas ändern in der Art, wie wir miteinander umgehen, glaube ich, dass das einen Unterschied macht. Und das ist mir wirklich ein Anliegen. Ja, so und dieses, Das, was wir nach intern tun, teilen wir auch nach extern. Wir lassen andere an unseren Erfahrungen teilhaben. Wir helfen uns gegenseitig, dafür einen Preis verliehen zu bekommen. Das war ziemlich einzigartig. Mhm. Und auf dieser Bühne zu stehen, wir haben uns so unendlich gefreut. Das, ja, das haben wir gesehen. Ja. Das war ein Riesenstein, der uns vom Herzen gefallen ist, weil wenn das extern wertgeschätzt wird und ja auch intern natürlich auch vorher schon von vielen wertgeschätzt wird dann wird das jetzt im Nachgang von noch mehr wertgeschätzt und das hat uns wirklich was bedeutet auch eben für die Arbeit die dieses unendlich großartige Team tut weil die machen das alle nebenbei mit zehn Prozent ihrer Arbeitskraft bringen die sich in diese Initiative ein die haben alle andere Jobs und die stehen alle genauso äh, wie jeder von uns wahrscheinlich stark unter Druck ja? Und trotzdem tun sie es, weil sie davon überzeugt sind.
1: Ich verzichte auf meine zweite Frage. Einfach, weil das so ein wundervolles, ja. letztes Deppen Richtig, gewesen richtig toll. Ist. Äh, kann eigentlich nur noch anbieten, dass wir das Spiel spielen.
0: Ja, es ist, kann eigentlich nur noch anbieten. Ach, die, das Spiel ist auch gut. Genau, ähm, war richtig, richtig toll, was du da erzählt hast. Also wenn die Leute jetzt nicht motiviert sind, dann weiß ich auch nicht. Aber wir können noch nicht tschüss sagen, denn wir haben dich ja vorgewarnt. Wir spielen mit fast jedem Gast immer noch ein Spielchen. Und bei dir, sorry, es lag einfach auf der Hand. WOL, niemand oder nicht jeder weiß, wofür steht dieses Kürzel. Deswegen spielen wir jetzt ein kleines Kürzelspiel mit dir.
2: Oh je. Yeah.
1: <lacht> Mögen die Spiele
0: beginnen. Sollen mal schauen, also ob schwer, ob leicht. Wir fangen einfach mal an. Äh, wofür steht denn das Kürzel VPN?
2: VPN, das ist mein äh, mein Client, um mich einzuwählen. Äh, VPN. <lacht> kennt jeder. Ja, kennt jeder, habe ich auch, brauche ich auch, ohne dass bin ich nicht arbeitsfähig. VPN-Client, oh Gott. Keine Ahnung, ich bin raus.
0: Virtual Private Network. Wonderful. Aber wir wussten es vorher tatsächlich auch recherchieren. Also, also Nein, oh, doch. Ja, nein,
2: Moment. Das sind so aber gedacht. jetzt hier unfaire Spielbedingungen.
0: Momentchen. Na gut, dann kommt jetzt vielleicht was Einfacheres. Okay. Du meintest, du hast ja eine 15-jährige Tochter. Vielleicht bringt die den Begriff auch manchmal. <lacht> äh, kommt tatsächlich auch aus dem Marketing, was ich nicht wusste. Aber wofür steht denn FOMO?
2: Ha, Fear of Missing oh, yes. Out. Yes. Okay, Habe ich morgen wieder. wieder. Morgen Barcamp. Oh Gott, fünf Sessions parallel. Da habe ich durchgehend FOMO.
1: Ja FOMO-Camp nennen. FOMO.
2: Das ist mittlerweile eine anerkannte Kompetenz. Also, FOMO nicht zu haben. Ja, ja. Ne?
0: ja siehst du?
1: Ne, ich finde das ist auch eine Krankheit. Also, Menschen leiden Ich habe oft drin
0: FOMO. Drin. Naja. Ja, sehr gut. Also, ein Ständchen hast du schon mal. Yes. Äh, dann der nächste. Wofür steht denn das Kürzel DINK? D-I-N-K. Und schon mich wieder raus. DINK kenne ich nicht. Ne? Nö. Denk ja gut, der ist auch Kürzel? Double income, no kids.
2: Ha, ja, das weiß ich natürlich nicht, da bin ich <lacht> nicht <lacht> von betroffen. <lacht> oh, herrlich. Was gut.
1: Double, double Kids, no income.
0: <lacht> Na gut. Wir, also immerhin ein Sternchen. Aber gut, wie gesagt, ich sag jetzt nicht, wie viele von den Begriffen wir recherchieren mussten. Aber <lacht> Katharina, super, dass du da warst. Wir wünschen dir noch eine schöne Zeit bei dem Hamburger Schiedwetter hier. Und ähm, begeister weiter die Leute so. Und wir freuen uns schon weiter, die nächsten Steps von euch zu hören.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, das weiterhin zu teilen und Probiert es einfach selbst. Lasst euch bitte von diesem Buzzword nicht abhalten, es auszuprobieren. Bitte, es lohnt sich. Also
1: wer gerne einen Circle mit Lisa und mir starten möchte, eine E-Mail an stories at schreiben.
2: Ja. Hey, da wird sogar ich teilnehmen. Hallo, yeah. das wird interessant. Kann man denn mehrere Circles
1: parallel laufen lassen? Dann macht es überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, würde ich nicht machen. Du ich weißt hinterher nicht. nicht mehr, wem du was erzählt hast. Das wird anstrengend. Seht ihr, dann
1: seid in diesem exklusiven Kreis von Kati, Lisa und mir dabei. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.
1: Das war's auch schon mit dem letzten Interview für 2019. Nächste Woche, zum ersten Weihnachtstag, gibt es allerdings auch eine New Stories Folge. Dort werden wir einen ganz besonderen Jahresrückblick formulieren. Ohne Gast, aber natürlich mit Lysander. Der hat aber auch für diese Folge wieder einen Kommentar vorbereitet. Schöne Grüße also nach Paris und dann liebe Zuhörer an euch. Nicht vergessen, fleißig Podcast hören über die Feiertage, abonnieren und wie immer freuen wir uns über Feedback an stories at new-work.se.
3: Ja, hallo Lisa und Alex zu unserem virtuellen Podcast-Circle. Ich freue mich, dass ich auch diese Woche viel gelernt habe und das alles wieder ein wenig einordnen darf. WOL, das heißt ja, wie wir nun wissen, Working Out Loud und ist also eine Methode zum gemeinsam vernetzten Lernen. Klingt abstrakt, ist es aber gar nicht, wie wir ja jetzt von Katharina gelernt haben. Denn tatsächlich reicht es, im Unternehmen oder online einen Circle zu finden oder zu gründen, sich die Circle-Guides runterzuladen und loszulegen. Dass wir das Ganze nun beim New Work Stories Podcast diskutieren, ist natürlich kein Zufall, denn Working Out Loud passt perfekt in die neue Arbeitswelt. Denn laut dem World Economic Forum sind in den nächsten Jahren neue Skills wie Kollaboration, innovatives Denken und Kreativität gefragt, während Fähigkeiten wie präzises Abarbeiten, andere Leute managen und Wissen wiedergeben, weniger relevant werden. Mit WOL werden genau die erstgenannten Skills ja trainiert, denn schlussendlich ist es nicht nur ein Instrument, um sich zu vernetzen, sondern vor allem, um sich persönlich zu managen und weiterzuentwickeln. Und ohne Selbstverantwortung kann es New Work nicht geben. Denn es reicht eben nicht nur die Tools zu haben, sondern die Fähigkeiten und Haltung müssen auch stimmen. Dass hier durchaus noch Handlungsbedarf herrscht, sieht man daran, dass die zweithäufig genutzte Kommunikationstechnologie in deutschen Unternehmen das Fax ist. Es wird somit laut Bitcom nach der E-Mail häufiger genutzt als das Handy, Online-Meetings, Social-Networks oder ähnlicher neumodischer Kram. Damit sich dies ändert, kann es sich also lohnen, mit neuen Tools auch neue Methoden wie WOL einzuführen, die zur Veränderung von Mindset und Nutzung führen. Dass es funktioniert, hat Katharina ja eindrücklich geschildert, und wir haben sogar noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten dazu. Inzwischen sind 5600 Leute in der Bosch-Volk-Community und es startet gerade der 802. Circle. Wahnsinn. Man sieht hier, wo Freiheiten und Flexibilitäten, die bei Bosch eingeräumt werden, so hinführen können, was natürlich richtig Lust macht, gleich selber loszulegen. Daher möchte ich noch einmal die Challenge von Lisa und Alex bekräftigen. Wer Lust auf einen WOL-Circle hat, kann sich unter stories-at-new-work.se melden und wird gematcht, vielleicht ja sogar mit uns. MFG, euer Lysander.
1: Stopp, stop, stop! 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 Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.